0: A fi lider este ceva ce câștigi în timp și a fi șef este ceva numit de către cineva. Întotdeauna trebuie să faci un pas în spate și să te uiți ce s-a schimbat, ce este nou, cum este copilul tău, cum ești tu ca părinte. mi aduc aminte că am încercat să citesc foarte multe cărți de parenting. Nimic nu te poate pregăti pentru a deveni mamă. În încercarea de a părea cât mai puternici, fugim de emoții Emoțiile care de fapt ne fac tot mai puternici.
1: Bine ați revenit la Unboxing, un podcast cool și relaxat unde o să aflăm împreună ce se află în cutie. Eu sunt Maria Videciu, gazda voastră, iar alături de mine o am pe Andreea Lițescu, prima femeie comandant de la Wizer. Este pilot, o vedeti cât de frumoasă este, mi-a făcut o foarte mare surpriză să vin așa îmbrăcată. Și am pentru ea astăzi, ca pentru fiecare invitat de alte, Super. o surpriză.
0: Mulțumesc mult, Maria. În primul rând, mersi mult de invitație. A fost o... o să pun aici. A fost o surpriză și ziua în care m-ai sunat chiar a venit oarecum la fix pentru că viața mea... A devenit așa un fel de amalgam între de toate. aviație, familie, sara și tot ceea ce se învărte în jurul nostru.
1: Câte ani ai, Andrei? Adică ai trecut de... Ah, știu că nu se întreabă Mulți neacurat. ani de experiență. Mulți ani de experiență. Uh, 39 de ani. Oh, oh my God! Deci este o vârstă da. în care efectiv ajungi în punctul să... Da, ok, am cariera, am familia, am copilul, ce mi-urmează?
0: Foarte multe lucruri. Acum cred că cel mai important este să învăț să mă bucur de viață. Și ceva prin acest lucru l-am descoperit foarte mult de când o am pe Sara. M-a ajutat foarte mult să... Am crezut la început când am născut-o că o voi învăța eu foarte multe lucruri. Și poate gândul pe care l-am avut atunci când eram însărcinată cu ea era că uh, cel mai greu lucru pe care... L-am făcut vreodată, este să pilotez avioane și elicoptere, însă am descoperit de când sunt mamă că cel mai greu lucru este să crești și să educi un copil. Și alături de Sara am învățat eu foarte multe lucruri. Mă ador, și... exact
1: același lucru pe care le zic și eu când vine vorba de Anais, că m am învățat atât de multe lucruri. Înainte să trecem mai departe, vreau să ridici cutia S-aia. și este, este modul meu în care vreau să invit pe cei din comunitate... Aplec câte ceva despre tine Un avion Este un 787
0: Poate în viitor Momentan eu pilotez Airbus 320 și 321 Cartea mea Luna Luna vrea să zboare Este pentru cei mici, dar și pentru cei mari Și sfatul pe care eu îl dau tuturor Este să își urmeze visul Și pentru visul tău este important să mergi până la capătul lumii. Un ceas. A, în afară de aviație și școala sarei, încerc să fiu on time mereu, dar lucrurile se întâmplă. Așa că un ceas e binevenit <laughs> pentru prietenii mei. <laughs> care <nu știu>. Ador! <laughs> dar la zbor nu am întârziat niciodată și nici la școală. Și uh, un ruș, mulțumesc mult. Vreau
1: să-l deschiz pentru că... Să vedem
0: ce culoare...
1: Am, da. am stat ceva am să-l aleg. Și de e nefolosit, este... poți să-l încerci Este perfect, acum? A, a. Poți să faci un swatch pe mână Să vezi a. Știi care e chestia, ăla e primul meu ruș din aviație Adică am avut multe rujuri, Na, tot felul de rujuri Mai medium Dar când mi-am cumpărat ISL-ul Am zis, da, e clar, a venit diurna Știi că ne venea diurna Și ne venea salariu Și mi-am luat acest ruș și la un moment dat O pasageră mi l-a lăudat. L-a și am zis, e clar, trebuie să-i dau un ruș cu poveste pentru că este frumoasă și pentru că este acea femeie după canetor scoapă, da. Deci... Atunci, Maria, îți promit că îl voi purta la viitoarele curse. Și l-am am... cumpărat eu. Știți că noi primim foarte multe produse, dar astăzi l-am ales și am fugit până la promenada între pauzele de la podcast și am zis, ok, o să iau ceva din suflet pentru că chiar vreau să te gândești la mine când, <laughs> când la zbor. zbor.
0: Și chiar îl voi scoate la zbor. Cred că este cel mai locul potrivit să și meargă în portire. din cutie.
1: M-am uitat pe poze. Ca să alegi un roș, trebuie să te uiți pe pozele omului, să-i vezi profilul. Știam că rozul este cularea uizer. dar voiam să văd in between ce mai poartă și am mers pe un nude.
0: Este perfect. Și vreau să zic că poate uneori motivul pentru care am învățat să am grijă de mine, pentru că am fost super băiețoasă când eram mică, am fost o fire sportivă, am făcut 10 ani de alpinism, 10 ani de da. arte marțiale, wow. a fost momentul în care am intrat în aviație. Și mi-aduc aminte că am petrecut la primul type rating aproximativ 5 săptămâni în Suedia și Danemarca. Și acel a fost momentul în care m-am descoperit pe mine foarte mult, partea mea feminină, deși era și perioada în care Mi-ar... învățam să pilotez un avion de pasageri, dar și faptul că am stat atât de mult printre toate colegele mele. Atât pilot cât și uh, în sociul da, de chiar board, nu Pentru să că te un lucru cum foarte frumos cum faci
1: Să faci să handle the situation in a masculine way Și să ai acolo să fii precisă, să fii punctuală, să fii calculată da? Să accesezi datora ta masculină Forță, precizie, rigurozitate toate lucrurile acestea oh. Și in, on the other side să te dai curaj, Adică cum faci treaba asta? Cred că foarte important este,
0: așa cum văd și pe Sara, să nu uiți ceea ce ești. Și cred că pentru mine a însemnat foarte mult faptul că eu nu vreau să devin masculin atunci când pilotez avioane. Vreau să fiu eu, Andreea, cea care iubește să zboare, este femeie, îmi place foarte mult să am grijă de mine, să mă machez, să arăt într-un anumit fel. De fapt, expresia mea preferată atunci când întâlnesc pe cineva și spun că sunt din aviație, majoritatea oamenilor mă m-a întreba ai ești cabin crew.
1: Ești și ardeză.
0: Și mi se pare foarte frumos, ar fi poate un pic uh, diferit dacă mi-ar spune direct, sigur ești pilot, ceea ce vreau eu să o învăț pe Sara este că poți avea orice carieră în lumea asta, dar important este să-ți păstrezi feminitatea, indiferent cât de puternică uh, va fi nevoie să fii. da. Și asta am încercat și asta am și am învățat foarte mult de la
1: colegele mele. Deci oamenii se așteaptă de la tine de când te cunosc și află că ești în aviație, că ești doar de ești. Cred absolut... că este și
0: un uh, stereotip uh, da. al tuturor generații. Chiar dacă atunci când m-am apucat eu de aviație acum 22 de ani, atunci era și mai rar întâlnit să auzi despre o femeie pilot,
1: acum lucrurile s-au schimbat dar Deci nu mai ridică nimeni sprânceana Când despre că ești pilon, nu se mai miră
0: Din ce în ce mai rar Iar cei mici sunt foarte surprinși Pentru că vin foarte mulți copii la mine Dacă mă văd în uniformă și Inclusiv știu să numere tresele Îmi spun exact de la ce companie sunt Practic informația Da, s-a rostogolit peste timp Și acum avem parte de Da, de o altă lume Dar e frumos, e frumos să descoperi orice variantă Și cred că fiecare parte a Lucrurile pe care le facem în viață, pentru că sunt mai multe etape și cred că fiecare dintre noi avem perioade în care ne descoperim pe noi, perioade în care Eu, ne transformăm, dar toată lumea cred că face asta. Cred că de
1: vreo 2 ani sunt în etapa de dezvoltării personale în care plânsul nu mă mai sperie, în care știu dar să stau să... și mă interesează să văd de unde vine, care e dialogul cu treaba. Știi? Uite
0: că ai pus poate punctul pe I este normal să fim oameni. Cred că am în încercarea de a părea cât mai puternici. Fugim de emoții. Emoțiile care, de fapt, ne fac tot mai puternici. Iar eu am văzut pe Sara să plângă, dacă asta simte nevoia să facă. Să plângă, să se ridice și să meargă mai departe.
1: Da, mi-e, Sfatul pe care
0: îl dau și ei, dau și mie pentru că toți trecem prin perioade poate unor mai grele pentru noi. Nu suntem și Este foarte... Foarte bine că avem emoții.
1: Vreau să te întreb înainte să trecem mai departe și să aflăm cum o crește Sara și ce anume îi insufli prin felul tău de a fi, vreau să te întreb ce le sfătuiești pe femeile care vor să devină pilot Dacă ai ceva pentru ele? Cu siguranță. În primul rând, se s-a... poate. Da? Da, rând se
0: evident poate. că se poate și nu sunt singura femeie pilot, deși suntem doar aproximativ 5% din totalul piloților din lume. Asta nu înseamnă că noi nu putem să facem tot ceea ce ne trece prin cap. Vă recomand să aveți încredere în voi, să luptați pentru visul vostru și dacă doriți, există o grămadă de variante și posibilități. Cea mai recentă fiind programul Wizard Pilot Academy unde avem o categorie specială pentru fete și Can Fly. Este un program în urma căruia veți avea un, uh, practic un job de uh, pilot de linie garantat în cadrul companiei noastre. Și vă aștept la zbor.
1: <laughs> de la ce se... vârstă poți fetele să se gândească oh. că aceasta poate fi o carieră pentru ele? De la cele mai mici vârste. Uh,
0: spre exemplu, Sara uneori are gânduri diferite. Acum este într-o perioadă în care adoră tenisul, dar uh, cred că... Momentul în care vezi un avion de la 3-4-5 ani poate să fie în momentul potrivit, dar asta nu înseamnă că nu poți să faci o astfel de alegere și mai târziu. Eu am decis să devin pilot la 17 ani.
1: Da, am citit și eu acea poveste și chiar voiam să intrăm, dacă și tu îți dorești, un pic în subiect. Cum a fost pentru tine la 17 ani să fii acolo sus în aer și să îți dai seama că, aha, mi-am găsit menirea și știu ce vreau să fac pe viitor? Ce simțeai? Uh, Cum era Andreea da. de la 17 ani? Andreea de la 17
0: ani era un pic diferită față de restul fetelor de vârsta ei. Uh, eram o fire ambițioasă, puțin rebelă pentru că îmi doream să fac lucrurile în felul meu. Cred că este ceva caracteristic tuturor adolescenților. Uh, în perioada respectivă urcam foarte mult pe munte, plecam toate weekendurile la munte. Și țin minte că tatăl meu mi-a spus Dacă pot să-l ajut cu acel uh, Campionat european de elicoptere Radiocomandate și inițial Nu am vrut pentru că Visul meu era să Urc un 8000 miar în Himalaya. Aveam totuși, cu totuși cu totul alte planuri Și uh, Țin minte că am avut o discuție Cu el și mi-a zis Uite, o să-ți iau bocancii pe care ți-i dorești Când vei urca pe Mont Blanc Și acei... Da, și acel moment a fost... Am zis, ok, atunci o să vin și o să te ajut. Ne știi niciodată în acea secundă că, practic, acele zile pe aerodrom, ajutându-l pe tatăl meu, îmi vor schimba total viața. M-am dus acolo și am văzut un avion decolând. Și eu, cea care spunea tatăl meu, dar nu știu dacă vreau eu să mă fac pilot, el mai spunea, tatăl meu a fost pasionat de aeromodezii, și îmi spunea, uite, poate să ajungi și tu un pilot de elicoptere sau... mai aveam discuții și spuneam, nu, nu, eu o să urc pe munte, o să urc un 8000 cel puțin în Himalaya. Și am văzut acel avion de colun și în secunda a doi m-am întors că tatăl meu și am zis, nu, o să mă fac pilot, mâine vreau să vorbești cu prietenii tăi de la Aeroclubul României să-i rogi frumos, să încerci și eu măcar o dată să zbor cu un avion. Și... Uh... Am mers a doua zi la aeroclubul României, la aerodromul Geamălea din Pitești. ți minte că am mâncat pizza în acea dimineață. <coughs> That's pizza spunea... is your favorite dish da. now. Da. <laughs> Tatăl meu a spunea nu mai mânca pentru că nu e bine să mănânci înainte să mergi la zbor. Și a fost la întreagă discuție. Ne-am dus. Am, Mi-a aminte foarte bine acel prim zbor. ți minte că uh, este chiar o situație foarte interesantă pentru că Uh, acel instructor cu uh, uh, care am făcut primul zbor, uh, domnul Dan, fiul lui uh, uh, a ajuns uh, să zboare cu mine la linie mm. Și uh, îl țin minte pe răzvante când eram micuț și am mers în acea zi, uh, acel mini zbor, peste Pitești uh, Și la un moment dat chiar a făcut uh, tonouri să vadă anumite lucruri acrobate, să vadă dacă îmi place și mi-a plăcut atât de mult. M-am dat jos din avion, am fugit la tatăl meu și am zis gata, mă fac pilot. Și pentru că eu avusesem ca orice alt adolescent o grămadă de alte idei în viața mea, am vrut să mă fac sensei, structuri de arte marțiale, am vrut să plec în Statele Unite pentru că eram olimpică la chimie, am vrut să burc pe 9 8.000 și brusc mi-am schimbat direcția și m-am că Ai simțit? Că... A da. făcut click ceva acolo Da, s-a în schimbat tine? în inima mea ceva și nu mi-a mai dorit altceva.
1: Dar faptul că ești totuși femeie, bănuiesc că treaba asta vine cu niște obstacole, cum vorbeai tu de acest subiect care era tabu. Uh, 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 da. Uh, care
0: sunt sau cum a fost? Cred că poate lucrul cel mai frumos pe care l-am primit în toată copilăria mea a fost faptul că am crescut foarte mult printre băieți. Și, doi, faptul că ai mei m-au învățat să ascult ceea ce spun oamenii din jurul meu, dar să fac o selecție la tot ceea ce aud. Și au fost oameni care mi-au spus că nu este tocmai ok să devin pilot dacă eu sunt fată, dar nu i-am ascultat. Pur și simplu toate acele voci pe care le-am auzit în perioada respectivă nu au contat au, au, trecut pe au zburat mine. ca un avion le-am mulțumit pentru ceea ce mi-au spus dar mi am urmat practic visul meu și da, au fost, au fost persoane care poate că nu au crezut în mine dar faptul că părinții mei au crezut în mine și așa am învățat și eu să cred în mine prin ei pentru că într-un fel este important și am auzit foarte mulți tineri care mi-au spus că Practic, nu au fost susținuți de către părinții lor și cred că asta este ceva important. Da. Și am învățat și eu în ceea ce privește pe Sara. Trebuie să credem noi în ei. Noi suntem primii, ca și părinți, care le facem aripile să crească. Și e ceva care, alături de care vreau să rămân, ca și gând, pentru că părinții mei au crezut că pot și așa am ajuns eu în aviație. Altfel, au fost multe voci în jurul meu. Și mi s-a spus de multe ori, mi s-a spus că este foarte greu pentru o fată, este foarte greu pentru o româncă, să ajungă în aviație sau poate într-o companie multinațională. Dar am preferat să... Adică m-am gândit mereu că, în primul rând, trebuie să încerc. Trebuie să merg acolo, să aplic și apoi vei vedea. Și faptul că sunt într-o companie unde sunt peste 40 de naționalități de peste 14 ani, asta înseamnă că toate acele voci, e bine da. că le-am lăsat undeva în urmă.
1: Dar tu ești o voce pentru mulți tineri, pentru multe femei care au ambiții, dar poate le este frică sau poate se gândesc oare ce o să creadă ceilalți. Ești un exemplu de așa, da. Și acum că ați văzut ce se află în cutia ei și care este setul de calități cu care ea vin la pachet, vreau să trecem mai departe la subiectul zilei de astăzi și anume felul în care ea face parenting și Cum este ea de fapt acasă? Aici vreau să intrăm un pic în sufletul ei și să o întrebăm dacă, spre exemplu, aplică principiile din aviație și acasă și faptul că eu o văd pe Andreea ca pe o ființă bazată pe rutine, pe rigurozități, pe logică, totul trebuie să aibă o logică, ca mai apoi să-l pun în practică, este o fire activă, orientată către mișcare și totuși o foarte bună comunicatoare, pentru că acolo în cockpit pilotul și copilotul discută între ei, își deci dau double check, totul este la secundă. Și atunci vreau să o întreb pe Andreea foarte direct, Andreea, te și joci C- sau... Când nu ești atât de serioasă. Pentru că oamenii, clar, îți spun o etichetă, este pilot, este toate cele numerate mai sus, dar vreau să știu cum e Andreea în căminul ei de acasă. Andreea de acasă este
0: cât un pic din fiecare. Aș putea spune că relația mea cu Sara m-a schimbat foarte mult. La început am încercat și eu, mai ales când eram gravidă, mi-am aduc aminte că am încercat să citesc foarte multe cărți de parenting. Cred că este primul lucru pe care îl face orice femeie însărcinată. Încerci să înveți despre ceea ce va urma. Și adevărul este că nimic nu te poate pregăti pentru a deveni mamă. Este un lucru pe care tu îl vei învăța pe parcurs, alături de copilul pe care ți-l dă Dumnezeu. Și fiecare copil este diferit. Și uh, cred că lucrul pe care eu îl aplic din aviație cel mai des în relația mea cu Sarea este calitatea de a, de a mă adapta Okay. Nu este neapărat logica, pentru că știu că oamenii care mă văd pe Instagram și oamenii care poate nu m-au cunoscut foarte mult cum sunt eu ca mamă, se Nicci gândesc că sunt o fire foarte puternică, foarte logică, exact cum ai spus tu. Însă eu ca mamă sunt oarecum diferită da. și voi spune de ce, pentru că am încercat să aplic un fel de checklist. Ador. în Ce? aviație, dar nu funcționează la un copil. Adică cei 6 ani de viață ai sare m-au învățat că în fiecare secundă noi avem un, un anumit proces de decision making în aviație. Și fiecare pas din acel decision making are importanța lui. Dar există o singură literă din acel dodar, ultima, review, r, care este cea mai importantă. Întotdeauna trebuie să faci un pas în spate și să te uiți ce s-a schimbat, ce este nou, cum este copilul tău, cum ești tu ca părinte, să evaluezi toată situația, exact ceea ce facem în zbor. Asta am învățat eu, nu mi e mereu perfect, sunt o mamă încă la început de drum, cred că toată viața voi fi la început de drum, pentru că parenting-ul, cred eu, că nu are o rețetă clară, fixă, care să funcționeze. Suntem foarte la fel, da. În primul rând, Sara este un copil diferit, dar am norocul că îmi seamănă foarte mult caracterial mie. Este o fetiță foarte sensibilă, dar în același timp băiețoasă. Cred că descrierea ei de la ultima serbare a fost cea mai bună. I s-a spus că este sensibilă și dramatică. That's Sara. Adică ea vrea să facă lucrurile în felul ei, vrea să fie independentă. Noi, ca și părinți, încercăm să-i impunem anumite limite, dar în același timp să-i dăm libertatea să exploreze cât mai mult pentru că vreau să se descopere, vreau să fie așa cum își dorește ea, vreau să fie fericită. Este primul lucru pe care mi-l doresc în, în ceea ce privește pe Sara. Și vreau să învăț lucrurile pe care... Poate eu nu am știut să le accept la mine, să le accept, să învățăm împreună să le acceptăm. Pentru că poate prin Sara îmi retresc și eu copilăria și tot ceea ce, fiecare pas pe care l-am făcut în trecut. Așa că sunt oarecum o...
1: Ador o că mama. ai asta cu noi pentru că mulți părinți fug de ideea faptului că da, noi ne retrăim copilăria prin copiii noștri și că cumva asta ar fi greșit, știi, se pune această etichetă că nu ar trebui să ne retrăim Copilăria prin ei Și totuși o facem, că e involuntar adică... Da, n-ai cum, te aruncă în spate, te aruncă da. în trecut Stai cu ea la cărturești pentru, exemplu, pentru mine chestia asta e una dintre cele mai cool chestii Să merg la raft, să mă uit, să aleg, să-i povestesc Să facem decizia corectă Dar să nu mă bag prea mult peste decizia ei Dar totuși să îi sugerez că asta ar fi o carte potrivită pentru vârsta ei Și da, sunt momente pe care îmi vin flashback-uri cu mama mea Care mă ducea la librărie dar cumva, cred că astea sunt răsăturile mele de caracter pe care ea le preia și automat aceleași lucruri le face Sara cu femeia pilot, femeia de carieră, femeia de succes care este la timp. Dar aici voiam să ajung. Întotdeauna se spune că în aviație este regula numărul unu safety first și mai este vorba da. de punctualitate pentru că acestea două merg foarte bine mână-n mână în mână și minte când era să fiu lăsată la sol și un comandant drăguț m-a salvat pentru că aveam ochi de căprioară și eram bulversată de faptul că în 5 minute și nu mai puteam pleca de la asta la briefing. Deci punctualitatea. Ai, ai făcut acea precizare legată de ceas și v-am să ne întoarcem un pic la ea pentru că mi s-a părut absolut amazing cum toate mamele parcă au această problemă a timpului. Și nu uh, reușesc da. în anumite, deși că, este
0: totuși... Cred că se întâmplă ceva cu noi. Dar e, este absolut natural, adică toate cred că ne dorim să fim la timp undeva, numai că viața de mamă, de fapt, implică că nu mai depinde doar de tine, tot ceea ce se întâmplă în jur, apare un omuleț. Da care nu poate fi controlat cum, spre exemplu, se întâmplă atunci când merg la zbor și întregul echipaj, exact ceea ce spuneai tu, știe exact, fiecare om știe ce are de făcut, știe ce urmează se întâmple. Da, e, acolo lucrurile sunt destul de clare. Acasă lucrurile nu se mai întâmplă după același regul și cred că este și foarte frumos pentru că de foarte multe ori am încercat să fac lucrurile perfect acasă Și m-am bucurat pentru că m-am oprit din toată Din a mai face da, dori perfecțiunea asta și... și eu sunt sănătoasă, și sănătoasă Hai să ne mai bucurăm și de lucruri Să eu... spun mai scuze norm, și... Mai normale mai... Da, da, Cred că toată goana asta după perfecțiune și de a face lucrurile să fie perfecte pentru societate Uităm să ne bucurăm de ceea ce avem Uităm să fim oameni, uităm să uh, fim mai uh, buni cu noi, pentru că uneori punem atât de multă presiune și cred că mamele, în general, pun foarte multă presiune. Te uiți în jur și vezi numai mame perfecte și tu încerci să fii și tu la fel ca ele și... Most of the time doesn't work.
1: I was never a perfect mom, nici because I'm a single mom, so m-am obișnuit cu treaba asta. Exact asta vreau eu să fac prin acest podcast, să normalizezi ideea faptului că, indiferent de ceea ce ai în cutie și care sunt tulurile tale, deși eu v-am adus aici în față femeia perfectă, cariera perfectă, soț, tot în aviație, copil, dacă îl cunoașteți, o să înțelegeți despre ce vorbesc, care și o latură sensibilă, adică a scris o carte de povești. Chiar vă invit să o citiți, să vedeți de fapt contrastul între uniforma ei și acea carte și totuși această mamă, da, perfectă din punct de vedere social este o etichetă să fii pilot, să uite lumea la tine ca la Dumnezeu și te aplaudă în momentul în care îi aduci jos, vi, da? Deci este practic un ideal în viață și totuși ea ne spune că băi, e ok, chill, chill că dacă nu ți-a ieșit o să-ți iasă mâine, putem să mai dăm și greși uite, nu ajungem la timp în locuri și nu știu, cred că într-un fel preferi să stai 10 minute în plus cu copilul tău pe ceas să-i explici ceva acasă, de deci lucrul lucru n-a funcționat sau poate să îi dai o vorbă bună, decât să iei pe sus și să o faci să funcționeze cum funcționează desele Deci este comandantul și desele în spate și în loc să-i grăbești și să fim ceas, cred că cu copilul tău ai această blândețe și Vă uh, timp
0: și... Eu aș vrea să cred că am aceeași blândețe și la zbor Pentru că uh, îmi doresc că E o mare diferență și mereu am spus Și prin toate funcțiile pe care le-am avut În afară de cea de comandant A fi lider este ceva ce câștigi în timp Și a fi șef este ceva numit de către cineva Și nu mi-am dorit niciodată să fiu okay. șefă Mi-am dorit mereu să fiu un exemplu și ca toți cei care sunt în jurul meu să vadă în mine acea persoană către care pot veni să vorbească. Pentru că, deși eu de obicei vorbesc foarte mult, am învățat în timp să și ascult și niciodată nu știi. Apropo, uite, spuneai că în acea zi s-a întâmplat să întârzii. Eu aș, la o astfel de situație, aș încerca să aflu ce s-a întâmplat. Poate ai avut o zi mai grea, poate ai o Situația. O să acasă. plâng acum oamenii, oamenii nu înțeleg De obicei că În spatele da. fiecărei persoane Indiferent că este vorba de un echipaj Toți suntem oameni, avem viețile noastre Și nu știi prin ce trece Un coleg sau o colegă Și da, eram abia loc să judeci mai bine te duci și, și jobul ăsta
1: era viața mea și se întâmplase un lucru foarte neplăcut cu geanta mea, unde aveam actele de la zbor, iar persoana care trebuia să-mi dea geanta înapoi mă condiționa cu treaba asta și am întârziat efectiv am pierdut alea 10 minute să stau să mă rog, te rog, dăm geanta că trebuie să plec și venisem încărcată că niciodată
0: nu și... știi ce este în spatele unui om și nu ar trebui să judecăm da. și, uh...
1: bine, am primit înțelegere ce drept dar eu, iată că am normalizat faptul că în general la locul de muncă nu prea primești această empatie despre care vorbești mai ales într-un domeniu, domeniu mai riguros dar mă bucur, fetelor, ați notat deci there is still hope, there is hope ce vreau eu să te întreb legat de situații challenging, da? când oamenii se gândesc la viație, se gândesc clar la situații limită sau poate la um, ceva care s-a întâmplat la bord. Poate ai o poveste să ne povestești sau să ne zici despre un lucru pe care a trebuit să-l faci on the spot și care te-a challenge
0: uh, Uite aici poate că aș lega, aș face o legătură cu viața de mamă. Atunci când se întâmplă lucruri care nu fac parte din, să spunem, într un zbor normal În care decolăm, mergem la destinație, ne întoarcem Noi suntem pregătiți, adică ca și piloți de linie Suntem antrenați la fiecare șase luni la simulator Pentru absolut orice caz de urgență care s-ar putea întâmpla Și în momentul respectiv devin acea persoană logică Exact cum spuneai tu, practic Urmez procedurile, și singurul gând pe care îl am este să fiu acolo, în acea secundă, să rezolv. Nu mă gândesc că sunt mamă, nu mă gândesc la nimic. Te deconectezi? Ce și... Da, sunt pur și simplu, mă transform. Așa spune că au fost, evident, multiple. O situații. mică paranteză. Uh...
1: Oamenii de acasă poate nu au fost într-un simulator. Eu am avut norocul să fiu invitată chiar împreună cu Anais la această lansare de carte care a fost absolut. În maniera ei, am luat parte de câteva îndrumări la simulator Explică-le puțin oamenilor ce se întâmplă odată la aceste șase luni Deci, practic, intri într-un avion fals Da, e un
0: avion fals, se numește un simulator care este full motion Practic, cel la care am fost noi era unul fix Cel la care mergem noi la fiecare șase luni este mult mai complex, are full motion, practic simulează un zbor complet în care se întâmplă o mulțime de situații neprevăzute, vine de urgență, o, o sau... vine o furtună, o cedare de motor, un emergency descent, se pot întâmpla foarte, foarte multe lucruri pe care noi trebuie să știm să le rezolvăm conform procedurilor companiei și evident safety first, exact ceea ce spuneai tu și avem acel proces de care vă spuneam eu de decision making la început în urma cără noi luăm decizia în funcție de situația care s-a întâmplat ce fel de problemă avem, ce opțiuni avem ce aeroporturi, ce vreme are fiecare aeroport cum este pista la fiecare aeroport pe care noi îl avem în apropiere și învățăm să alegem, luăm o decizie acea decizie nu este luată Doar de mine ca și comandant, întotdeauna mă consult cu colegul sau colega mea, împreună suntem un echipaj, discutăm și luăm această decizie, avem și varianta să întrebăm compania, avem sisteme la bord, care este opțiunea cea mai bună. După care chemăm șefa de cabină, informăm controlul de trafic, practic împărtășim decizia pe care am luat-o, îi pregătim pe toți cu ceea ce urmează să se întâmple pentru acea aterizare.
1: Deci, practic, nimeni nu te-a surprins în toată cariera ta pentru că erai deja pregătită odată la șase Asta luni. este tu... ideea
0: aviației, da. să fim cât mai pregătiți pentru absolut orice situație și la sfârșit facem acel review de care se vorbeam eu, în care ne uităm poate lucrurile sau îmbunătății, poate am reușit să recuperăm în un anumit sistem, poate lucrurile au devenit mai complexe și în funcție de asta stabilim uh, un nou plan și reluăm acest uh, decision making pe care tocmai l-am uh, enumerat. Poate ca și situație cea mai grea a fost când uh, am avut un copil foarte mic care după decolare de la București a fost un caz medical și a trebuit să aterizăm de urgență la Timișoara pentru a-l salva. Și cred că este un moment foarte greu pentru orice pilot de linie și orice părinte care se află într-o astfel de situație. Și vreau să spun că am sunat la acel spital să întreb despre acel micuț pentru că mi-a rămas în inimă și în suflet Chiar dacă și în acele secunde când am început coborârea către aeroportul Timișoara, m-am transformat în acea persoană logică de care vă povesteam. Când am ajuns acasă, am făcut o zborul.
1: Deci practic am mami. simțit nevoia să sun. Dar și mama. M-a... Andreea din Da, nu
0: era mamă la acea ah. da, în acel zbor, dar am simțit nevoia mea îmi place să cred că foarte o fire foarte empatică și mi-am, Cred că ai fost mamă din totdeauna
1: știu. Dacă ai sunat să afli ce face copilașul Și, da, și da, se simțea da. bine sau Da, 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 okay, da Ați da. reușit să-l salvați
0: Am uh... pățit și o situație
1: similară cu un uh, cuplu care avea doi copii. El condusese toată noaptea din Franța în Amsterdam. Eu zburam pe vremea aceea la contract, știi, perioada că am fost, a fost cea mai frumoasă perioadă din viața mea. El a rămas fără oxigen, a leșinat, s-a făcut... Albastru la față, am încercat să stabilesc un contact cu persoanele care îl însoțeau. El nu era pe același rând cu familia lui și țin minte detaliile, rândul la care stătea, acum arăta doamna din spatele lui care ulterior am aflat că este soția și avea în brațe un nou născut, fetița de trei ani care disocia se, nu știu, cred că era undeva la Disneyland, că era foarte happy, cred că, nu știu, era ceva cu ea, adică ea se manifesta, realizat, și, da, că își manifesta era... emoțiile. Da, și a trebuit la un moment dat să pune punem masca de oxigen și pă, să preiau ocazul pentru că eram șefă de cabină și a fost a fost, mi-au trecut prin față, tot așa, după ce s-a calmat toată situația și am pus masca și am trecut peste momente cu Anais acasă, cât de happy sunt, că e totul bine, că, nu știu, că el avea doi copii și, nu știu, partea de emotivă din spunem, mine. Cred
0: știu? că fără să... Da. Și e normal și cred că asta înseamnă în orice meserie și în orice... Job și orice fel de carieră, trebuie să nu uităm să fim oameni. Și emoțiile sunt bune, evident, în momentele respective, exact cum spuneai și tu, devii un profesionist și te focusezi pe ceea ce ai de făcut, dar asta nu înseamnă că nu putem să rămânem și oameni și
1: să ne asigurăm că că totul este... Okay, da, de această situație de urgență și, din ce înțeleg, este legată de uh, starea de sănătate a cuiva care ți s-a părut mai impactantă pentru tine, pentru că din punct de vedere tehnic ești pregătită oricând. Întrebarea mea este acum legată de felul în care faci parenting cu Sara. Dacă ți-au apărut situații de urgență, pentru că copiii vin cu multe neprevăzute? Ah, da! Și cum ai gestionat? Pentru că, totuși, la bordul aeronavei, știi să gestionezi absolut orice situație, dar când vine vorba de copilul tău, poate te pierzi. Eu m-am pierdut. Te întreb pe tine. A,
0: <laughs> Au fost momente? situații, cel puțin când Sarea era mai micuță, era foarte năzdrovană. Nu că acum nu ar fi, dar a crescut. Este. Deja ne înțelegem altfel și comunicăm foarte mult. Exact cum spuneai tu, cred că dacă este un lucru pe care l-am învățat și l-am transmis, are, este să vorbim. Orice se întâmplă, tot ceea ce simțim... Orice situație mai ciudată, prefer să o discutăm pentru că în felul acesta învățăm să ne acceptăm emoțiile, să înțelegem ce vor să spună una și cealaltă, mai ales noi fetele avem uh, această parte în care credem mereu că noi am spus ceva, cealaltă persoană înțelege altceva și e bine să... Să double check. Da, să, să înțelegem fiecare ce a vrut să spună și de ce a reacționat așa. Când era Sara mai mică, a avut o perioadă în care se lovea, deci era atât de năzdrăbană, măcar acum a ajuns la momentul la care oricum ea este o fire cu multă energie. S-a lovit în minte la un moment dat și a spart arcada. Și am condus toată autostrada, eram curare și ne gândeam, mama mea venea cu ea de la Pitești. Ne-am întâlnit... Toată familia la jumătatea autostrăzii, neștiind încotro să o luăm, bucurești pitești, la urmă ne întors în pitești. Și, și în timp asta capul ei, cum arăta? Nu, avea, a, okay. curgea, era aici, la strânceană. Și ții minte că am ajuns la spital, a fost foarte cum e pentru că ei și foarte pe măsura năsdravinilor ei, a fost foarte ok, au cusut-o,
1: i-au pus câteva. De deci ce are copii. putere de înțelegere? Da.
0: Și apoi am stat și am discutat Și tot spuneam, te rog eu frumos Încearcă și tu, nu mai te urca Peste tot, dacă cineva îți spune Stai lor Dar mi-a dat seama că până la urmă așa e felul ei Am încercat, i-am mers la not de la început cu educația aquatică, De la 6 luni, e mult spus no? Dar s-a obișnuit foarte mult și undeva unde un am instructor... să-și
1: consume energia Da,
0: a avut un instructor extraordinar Ovidiu, este un om Deosebit, nu știu, pur și simplu Liniștea toți bebelușii Ovidiu este una dintre persoanele care a, a și văzut în țara faptul că are o inclinație către sport. Era cum firesc, pentru că și eu și Rare și am făcut sport toată viața. După care, într-o zi, la patru ani și jumătate, am spus eu să o duc la un sport. Și am tot încercat. Ea a vrut la balet ca toate fetițele. Și oarecum știam că am fost și eu la balet, nu am rezistat prea mult. A doua zi m-am dus la Jutou, a fost foarte... A făcut la fel? Da, da. Am mers la balet și la un moment dat a venit singurică și mi-a spus, știi, eu nu cred că sunt făcută pentru balet. Nu vreau... Mi-a spus ceva de genul, știu că toate fetițele mele la balet, dar eu cred că vreau să fac altceva și... Nu vreau să te super pe mine că te-am pus să mă opui, la... Dar nu mă supăr, e ok, o să mergem în altă parte. Chiar fusesem la un moment dat la niște cumpărături și ea și-a ales o rochiță de bale și un skateboard. Și am zis, mai... o descriere mai bună a ta nu putea să fie. Pentru că exact așa este ea, un pic din fiecare...
1: E și sensibilă, e și gemen. Și adică... Asta adică... adică un...
0: Și... În acel moment a mers la tenis și de 2 ani merge în continuare. Este o perioadă destul de complexă pentru că Sara face antrenamente de 3, 4, 5 ori pe săptămână uneori. Îi place foarte mult, merge la concursuri. Uneori rezultatele nu sunt cele pe care și le-ar dori ea, dar îmi place foarte mult pentru că stăm și discutăm. Are în momentul de față început deja câteva ședințe de mental coaching. Are un psiholog sportiv pe Claudia are doi antrenori la tenis, Madeline și Robertina, care sunt extraordinari și fac o echipă foarte bună, și le mulțumesc pentru că pot spune că nu, nu suntem doar eu și Rare, și suntem o echipă de oameni, da. și la școală, și în fiecare domeniu, și mai ales în domeniul tenisului. Este foarte important să învețe emoțiile emoții va avea mereu, ce va face cu acele emoții. Și uh, să știe că sunt mândră de ea Indiferent dacă va câștiga sau va pierde Indiferent de ceea ce va face în viață Eu o să fiu acolo, în spatele ei într o Aplaudând-o Pentru că vreau să știe că și enough Indiferent de ceea ce va face în viața asta Și este ceva pe care Cred că toți trebuie să-l învățăm că, Indiferent de alegerile noastre Și de cum suntem noi suntem ceea ce trebuie să fim pentru oamenii din jurul nostru și nu trebuie să ne dorim să fim ceva... Wow.
1: Suntem suntem suficient. Facem da. toate, mergem la sporturi, noi ca părinți ne facem cumva datoria că încercăm să-i ajutăm pe micu să se descopere, dar până la urmă sara e sara, ați auzit, are și fustă și skateboard, ceea ce o face o fire foarte complexă și... Da. Acum să intrăm în discuții de fete. Tu ce zodie ești? Eu sunt balanță. Oh, this is a very good combo, baby! <laughs> uh, eu sunt balanță, rare
0: și e balanță. Am în jurul meu numai balanțe vărsători. Sara este gemeni și pentru mine a fost așa un pic... Deși știu că balanțele se înțeleg cu gemeni. Foarte bine, Dar da? Sara este... O fire
1: foarte... Care-i challenge-ul tău, 1, cu această sara, care este o fire oh, foarte... challenge meu cel mai mare. Dificilă, da. spune-o. gemini da, da, sunt da, da. dificili.
0: Și eu sunt dificilă ca balanță. Acum vreau ceva, peste două secunde vreau altceva, complet altceva și mă gândesc mereu, a, dacă făceam și lucruri respectiv Mereu vreau să fac o grămadă de lucruri. La sara cel mai greu este că este foarte moody. Acum este cea mai fericită, acum este într-o pasă în care ceva s-a întâmplat și trebuie mereu să aflu ce s-a întâmplat și cum s-a întâmplat și de ce s-a întâmplat. Și chiar dacă este o fire foarte sociabilă și oamenii cred că ea fiind vorbăreați, la fel ca și mine, cred că o știu foarte bine, în realitate partea ei sensibilă este cea care nu iese niciodată la suprafață. De fapt, oamenii care sunt foarte sociabili nu neapărat sunt și cei mai deschiși. Și eu cu Sara ne asemănăm aici. Oamenii cred că știu oarecum foarte multe despre mine și, în realitate, lucrurile care pe mine mă sau toate problemele mele, eu încerc să le țin într-o cutiuță și acea cutiuță o prezint numai persoanelor apropiate.
1: Ceea ce este deci de sub de cutiuță, da, avem în una acea cutiuța, cutiuța lui. avem și sensibilități, avem și, și drame la... și povești și...
0: Da, cred că cel mai important acum pentru Sara este cum este ea văzută de către societate și de către colegii ei, prietenii
1: ei. Anais, opt ani. Și dorește
0: să fie super plăcută și integrată și uneori are parte de dezamăgiri și încerc, așa cum se întâmplă și la concursurile de tenis, i-am explicat, Lucrurile vor veni în timp, cu multă muncă, cu multă uh, răbdare și uh, lucrurile bune nu se întâmplă peste noapte. They need time. Da. Și uh, mă bucur foarte
1: mult că... Iarăși, am făcut lucrurile... Facem o paranteză. Cred că mi s-a întâmplat un lucru bun peste noapte. Acela este anării s-a întâmplat. Uh, și la mine Sara a fost la fel. și came unexpected, adică... No. Dar, wow. în general, uh, uite, într-adevăr, ca să crești un anais sănătos, îi trebuie timp. Ok, s-a întâmplat într-o noapte, dar dă-i copilului constant și, cum spuneai tu, în timp, doi de toate. Deci, da, lucrurile bune chiar te susțin. Îmi place că ai și treaba asta cu noi. Eu m-am gândit mereu
0: că, de fapt, atunci când devii mamă, se naște un alt personaj, ca asta se și întâmplă. Să naștem un alt personal în care, la fel cum s-a întâmplat atunci când am devenit comandant, până devi comandant ca și copilot, vrei să arăți lumii că tu știi să pilotezi avionul. Când devii comandant, nu mai este doar despre tine. Nu te mai bucură doar reușitele tale, te bucură reușitele colegului, ca da. și comandant și acum de când sunt instructor de câteva luni. Mă bucur mult mai mult de reușitele celor din jurul meu ale colegilor decât de ceea ce fac eu pentru că și așa se întâmplă și ca mamă, este același lucru vreau să știu că voi fi acolo să, și poate asta am învățat de când nu am pe sara să am mai multă grijă de mine pentru că este cineva acolo mic care are nevoie de mine pe termen lung și când mă uit la sara îmi dau seama că vreau să fiu cât mai mult alături de ea, poate că într-un fel așa e viața S-a întâmplat să se nască Sara și la un an de zile să-l pierd pe tatăl meu. Și chiar dacă a fost așa switch în viața mea, în care am primit foarte mult și am pierdut foarte mult, da. am și învățat să apreciez ceea ce am avut, să fiu recunoscătoare pentru ceea ce m-a învățat tatăl meu, pentru că mi-a oferit enorm de mult. Mulțumesc pentru toată copilăria și pentru faptul că eu sunt astăzi persoana care sunt, faptul că... Deși și eu am challenge-uri, o grămadă în viața de zi cu zi sau mai sunt zile în care mă gândesc, ok, exact cum ai spus tu, am făcut asta așa, ce mai fac în continuare? Am de multe ori momente în care mintea mea așa vorbesc cu tatăl meu sau mă gândesc ce ar fi spus el sau mi-au caminte de fapt vorbele lui în ultima săptămână mi-a spus indiferent ce va fi, va fi bine. O să fie foarte bine da, Te-a bine de... pentru următorii
1: da. Zeci de ani în care eu nu o să mai fiu Uite, vreau să știi de la mine, va fi bine Și dacă da, da. Sunt cuvinte simple, dar Și faptul că tu ai reținut mine. treaba asta Înseamnă că a rezonat foarte mult cu felul tău De a fi pozitiv Că tu ești un om pozitiv și atunci da. Faptul că ai reținut treaba asta și vrei să o dai mai departe Copilului, este exact darul lui Pentru tine, din ultima perioadă Da, pentru
0: că, practic, prin cei mici Ne câștigăm nemurirea noastră, e un fel de... Mă duci mai departe, da. da, așa e. Și cu Sara asta încerc, e ceva, dar învăț în fiecare zi, pentru că un copil independent, și așa sunt toți copiii din ziua de astăzi, și îmi place nu doar cu Sara să vorbesc, că, uite, tu spuneai mai devreme că este o fire foarte logică, îmi place foarte mult, pe lângă toate funcțiile de conducere pe care le-am avut, îmi place să petrec timp. Cu o mulțime de copii, pentru că ei au o altă viziune asupra vieții. Noi, ca adulți, vedem lucrurile foarte, we take things very seriously și așa I e not. și normal, că trebuie, lucrurile trebuie să se întâmple într-un mod accelerat. Copiii le văd
1: într-un mod firex, foarte frumos. De care noi, adulții, avem nevoie Cumva am zis că ești o fire logică o... prin prisma meseriei tale Pentru că da. un anumit timp, o anumită perioadă de timp Tu trebuie să fii Andreea cu comandant Wizard, Și automat creierul tău funcționează în acești parametri Și întrebarea era cum faci switch-ul Efectiv pe ce buton apeși Dacă e vreun buton magic pe care apeși Și te duci în MAMI în acea persoană care mai ușor, ușor mai scapă de aceste care sunt de fapt calitățile tale uh, la locul de muncă și care pot fi mari, mari, mari avantaje și în parentingul pe care îl faci sarei. Însă, tu ai spus că îți place să te joci pentru că copiii văd lucrurile nu atât de serioase. E clar că ai... Cred că
0: toți avem nevoie de, de that escape route. Și, da. și cred că switch-ul la mine, apropo că spunea, este uniformă. În momentul în care mă îmbrac în uniformă, Mă transform în Andreea, pilot de linie și în momentul în care ajung acasă după o zi lungă, am două curse Este, pe, este aici pe foaie, chiar voiam să te întreb Mă transform în Andreea, deci. copil, soție, mamă și absolut prietena
1: Da? Deci să, să vezi că în încheierea episodului exact asta voiam să te întreb cum este Andreea Acasă, cum te relaxezi? În ce te îmbraci? Vreau să-mi descrizi etapul pe care ți-l faci și cum ești tu după zbor? Ok, când nu ești foarte obostă și epuizată, da, vreau the raw part of your life.
0: Primul lucru pe care îl fac atunci când aterizez, bă, ce termin, să zicem, toată procedura, este să-i, să-i sunt pe cei de acasă, să-i sunt pe cei dragi. Pe Sara, pe mama, pe rares să mă asigur, bine, dacă rares nu e la zbor... Uh, mai este și această variantă în care nu mai auzim prin aer. Care nu e ideală. Câșine.
1: Că unul din noi trebuie să fie acasă cu copilul, dar se întâmplă
0: să aveți. Se întâmplă și astfel de situații. Dar îi sunt pe cei dragi pentru că am spus și eu, voi spune, indiferent de cât de multe destinații extraordinare avem în companie, cel mai frumos moment și este priceless, este momentul în care încep să cobor către București pentru că știu că vin acasă. Și văd și piteștiu, eu sunt piteștean, ca ador să văd piteștiu noaptea mai ales. Mă gândesc că mama și bunica sunt acolo, mătușile mele, toată familia. Și apoi știu că merg către București, este ca și cum aș Meti verifica pe toată lumea, pe mine. să știu că toți sunt acasă, sunt bine. Și uh, cred că pe care, primul lucru pe care îl fac este, prima imagine este cu Sara care vine și îmi sare în brațe, invariabil. Și în momentul în care mă schimb, iar dacă este undeva a seara, mergem să ne plimbăm prin cartier. Avem un cartier foarte frumos și liniștit, și să s-o oprim pe Sara, pe nor, câinele nostru, și să revin la lucrurile cele mai simple din viața noastră. Îmi place să mă relaxez. Și cu ce te ori? îmbraci
1: când ajungi acasă? Cât mai
0: lejer, cât mai Ai sport, un training practic, un da, da, mai... oversize? Da, da. De fapt și chiar spun mai ales pentru că am mere uniforma sau mai am anumite apariții și trebuie să fiu într-un anumit fel. Cel mai frumos moment este cel în care I don't need anything, adică nici make-up, părul da, prins, și am... să fiu eu așa cum sunt eu, plimbându-mă, bucurându-mă de câteva clipe de liniște. Pentru că în rest
1: am parte de suficient de multă acțiune în jurul meu. Deci un răspund mai complex ca acesta nu se putea în cazul în care vă întrebați, ce anume se află în mintea unui pilot de linie, cum se autointitulează Andreea, care este modestă, de fapt, a muncit mult să fie femeie comandant și un nume important în compania ei uh, și, de asemenea, și persoană publică este influencer, așa că mergeți să o căutați pe Instagram pentru că acolo șeruiește mici bucăți din uh, viața ei. Te-ai postat vreodată în high oversize pe Instagram? Uh, uite, nu.
0: Să ști că m-am gândit de foarte multe ori. Cred că în ultima perioadă mai ales pe Instagram și sper că în timp voi avea uh, din ce în ce mai mult curajul să o prezint și pe Andreea așa cum este ea, copil, mamă, prietenă, soție, pentru că Oamenii au o imagine cu mine destul de serioasă. Eu,
1: eu am avut această imagine. Și nu sunt, și adică, am, sunt adică serioasă
0: la zbor. Până într-un Ca punct.
1: mamă sunt
0: I think I'm pretty cool mam pentru că toți copiii prietenelor mele mereu vin la mine, încerc să discut cât mai mult și de fapt încerc să aplic același principiu ca și la Sara. Să intru în discuțiile lor pentru că E, ascultând ceea ce au ei de spus. Deci, practic, ai...
1: ai creat un limbaj și cu copiii, da, nu știm da, doar da, da, alfa. Da. Deci, hai să le zicem alfabetul vostru, ăla din da, care este, că Romeo... Hai că era Aha. unul, Z- zi te rog.
0: era alfa, Romeo, alfa, ca să zic numele sale. Dar pe Sara, de exemplu, și toate... uite ce facem vara, ne plimbăm și începem să ne uităm pe cer și ne uităm la toate stelele și le povestesc de care este, mă, că sunt stele duble, habar, n-am, nu știu. În, Te duci acolo
1: în poveste în, și visați
0: împreună. Da. Și încercăm avioane, ne uităm unde decolează, unde se duc colegii mei. Încercăm să avem tot felul de discuții. Ce mai discută ele? Da, acum este eu știu perioada să fac pe ai vrea...
1: Tu știi să faci pe... Adică faci tâmpenii, te pui pe coforte, da, 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 te, da, te pui așa ca un căluț și se pune săra E sara normal, a e și... normal. Am fost căluț E de normal, o <laughs> de ori. That's what a mom
0: does. Adică mom thinks. Ai? Trebuie să facem lucrurile absolut normal. Și uite, mi-a adus aminte ce făcea mama mea cu mine și fac eu acum cu Sara. Mama m-a așteptat de fiecare dată când ieșeam de la școală să merg la antrenamentele de arte marțiale cu echipamentul și cu mâncare, apă, na, lucrurile care erau necesare. Același lucru îl fac, îl fac eu acum <laughs> cu Sara când mergem la tenis. Mă duc, o iau de la școală, mergem la antrenamente, o aștept cu tot echipamentul, iau ceva de mâncare și Dar ceva nu-ți reproșează
1: chestia, adică eu, oricât de mult aș face cu Anais, ajunge în punctul să-mi spună, mami, nu stai deloc cu mine. Și eu sunt în care parte din tine crede asta și care parte din tine e rănită, că chiar nu stau cu tine? Și încerc să-mi dau seama prietenele mele, îmi spun, băi, tu ești non-stop cu ea și când ești cu ea nu stai pe telefon și tu chiar i-ai acordi atenție și ai conversații pe limba ei. Și totuși copilul ajunge să-mi reproșeze treaba asta. Ok, Aia e. Mă dreg cred eu.
0: Că, știi cum e? Cei mici uneori au, uh, au momente în care sunt foarte sinceri sau poate că au momente în care vor să ne atragă atenția. De fapt, da, ei asta simt. E. Și cred că, mai cred într-un lucru, cu cât stăm mai mult cu ele, este normal să-și dorească să stea și mai mult, că da. și la mine eu Hai m-am întâmplat exemplu, lumea crede că eu sunt plecată foarte mult eu zbor două săptămâni zbor, dar și în acele două săptămâni stau cu Sara evident doar că mă duc am o cursă, poate unor plec la patru dimineața, dar la ora 12 eu sunt acasă, ea e la școală dar când vine de la școală seara, stăm împreună și după aceea am două săptămâni cum sunt acum în cele două săptămâni libere în care noi stăm non-stop adică de dimineață până seara mă rog, eu o duc la școală, eu o iau și petrecem tot timpul la antrenamente. Cred că e normal ca și Sara și Anais să fie nidi pentru că la școală, practic, ele au intrat acum într-o altă lume, în societate și noi suntem their safe place și au nevoie de noi să f-
1: povestească cu noi ceea ce... Și eu mi-am mutat toate proiectele până în ora 5 când da, mă rău. întâlnesc cu Ana și practic seara și toată minus, e rezervată pentru ea. Și, spre exemplu, dacă eu am nevoie de conectare socială, îi spun foarte clar și ei, uite, cum tu stai și te joci cu prietenele tale și te duc să te joci cu ele. Așa, mami, în seara asta vrea să se joace Catan cu prietenele ei. Vrei să vii cu mami să vezi cum ne jucăm Catan? Stai pe canapea? Adică o implic în activitățile mele. Și eu fac la
0: fel. Adică să știi că... Uite, eu curare și mai ales fiind amândoi piloți de linie, am, primul rând ne place să călătorim foarte mult. Pe lângă ideea de a pilota avioane, vrem să-și fim și pasageri. Ai un jur m-am de Dar Adică travel? noi suntem... Eu, nu, nu am... Dar trebuie să pe... prin. Nu, no, a... dar
1: pe Instagram e un challenge acum. Ți-a fost aici pus pe masă challenge am înțeles, atunci să challenge să-ți
0: da. da, noi am plecat prima dată cu Sara la 4 luni, apropo că spuneai de rutină, noi nu suntem genul de părinți care i-au creat o rutină super strictă, sorry, nu da, asta Din era o întrebare, Ce noi are noi suntem genul de părinți care au dus-o prima dată în Italia la 4 luni, la an și 8 luni, am plecat în Mexic, Cancun în cu ea pe un zbor de 12 ore din, uh, Mil- uh, apoi, nu, din Madrid în Cancun și apoi la 2 ani și 3 luni am plecat în San Francisco cu un zbor Milano-San Francisco de 12 ore pentru că noi considerăm că așa cum noi ne-am adaptat stilului ei de viață și ea trebuie să se adapteze Practic, și Sara a venit într-un anumit stil de viață noi suntem Amândoi în aviație. Piloți, ne place să călătorim. călătorim. Nu, adică ne place să ducem și oamenii în vacanță și acasă, dar ne place și noi să mergem să descoperim alte culturi, civilizații. Deci
1: tu ai venit în viața noastră, da, așa că fitiță mică simt... că te vei adapta.
0: Da, it goes both ways și eu vreau să cred că sara. Uh, nu doar am înțeles, dar și place stilul de viață Pentru că nu ne plictisim niciodată Și sunteți super inspanii adică... și imaginez Adică da, vreau, vreau și eu cu voi. Ne...
1: Baby, trebuie să ne facem următoarea Vaninț. vacanță împreună cu ei Vaninț,
0: Următoarea vacanță Noi plecăm acum vineri Într-un moment așa am stat într-o seară Și chiar mă gândeam ce am putea să facem În singurul weekend din luna asta Pe care toți trei îl avem împreună și pentru că și a făcut mai mulți ani de tenis de performanță și iubește tenisul, Sara face tenis și sperăm să facă tenis de performanță și îl iubește pe Alcaraz. Am luat bilete, plecăm la Bergamo și uh, sâmbătă vom fi la Torino, la semifinalele de la NITO ATP Finals, turneul campionilor. Și sperăm să-l vedem pe Alcaraz. Avem aici o reacție. Abia aștept. (laughs) Și soțul meu chiar spunea, da, o luăm și pe Sara cu noi. Și zic, doar atât zic, stai o secundă. Sara, vrei să mergi la Torino să-l vezi pe, pe Alcaraz? Da, când plecăm? Și dar Așa funcționează, da?
1: Deci o întrebăm da. și pe Sara, ținem cont de părerea ei și totodată luăm în calcul că putem și pleca că și vreau. fără ea. Adică, de obicei nu prea plecăm fără ea. Bine, deși ar trebui, uite, e un lucru pe care noi ar
0: trebui să-l mai și schimbăm. Da. Sara când o să aud asta nu se fie de acord. <laughs> pentru că ea sara vrea ne să fie pare peste rău. Dar, dar mami are nevoie
1: și de timp pentru da. ea. <laughs>
0: Eu îi mai spun, uh, mai complicat este că a descoperit acum am mersul la spa și tot timpul spune, când mai și noi la masaj, mami? Ai întrebat când putem să mergem cu doamnele <laughs> din Bali și i-am zis, acolo nu mai pot să merg singur. Dar, uh, da, cred că avem nevoie de noi. Să tu cu stoțul tău d-a ați
1: fost sentit. într-o vacanță separat fără Sara până acum? Da,
0: da. Am, oh, fost, okay. am fost la schi. Acum vom pleca împreună la schi, numai că eu mă dau cu placa, eu, uh, uh, eu sunt okay. cu placa, rare și e cu schiul de la 3 ani, sara e in between, uh, mă rog, n-a început foarte mult, am dus-o de câteva ori și cu schiul, am încercat și cu placa, o să vedem ce o să aleagă. Eu aș hmm. vrea cu placa și dentins părul și snowboardul. <laughs>
1: Bă, ambele, variante,
0: ambele variante E acum o
1: atât de bună GH da, dacă aveam și niște pauze de promo, da, deci o placați de bună acum pe Notino, nu avem niciun fel de colaborare pe chestia asta, dar este absolut amazing, 800 de lei, ceva de genul ăsta, nu ți-ar de loc GH de good hair day, așa că dacă vine Sara la joacă cu Anais, Anais o să-i facă părul condolatorul, că se pricepe foarte bine E foarte bine, se foarte să... bine pe
0: make-up ah. dar e important este că ea l face doar de Halloween, adică
1: supra. Nu, nu, nu la nu nu nu,
0: nu, nu, nu. A, mai, trebuie lucrăm, mai trebuie să lucrăm, mai trebuie să
1: foarte cute <laughs> al unei mame de a spune că makeup-ul tău e doar pentru Halloween.
0: <laughs> am încercat, dacă aș fi venit un un fel machiață de seară, cred că era
1: un pic complicat. <laughs> Eu am făcut treaba asta ca un experiment uh, de asta social la <laughs> când am fost la un eveniment cu mulți influenceri, eram la Cluj. Ioana Graham a avut o lansare de ceva cu brandul ei. Și la un moment dat, foarte chejol pe acolo, așteptam să înceapă următorul număr și Anaisa a dat de uh, cornerul Sephora, știi că ea face toate unboxing-urile la mine și a luat de acolo un marker și a zis mami, marker de ochi și a zis mami lasă-mă să vă retușez un pic machiajul. Și normal că eu o susțin pe Anaisa în orice face, dar vorbim cu un tuș negru, aplicat pe ploapă știi și mă ținea așa și încerca să aplice. Și când am văzut că îi tremură un pic mâna și era puțin așa shady, am zis, nu m-am keep going. O să iasă bine, oricum acum se poartă astea mai estetice, așa mai pe zona, mai grange, așa că du-te cum simți. Și a zis, ok, dar vezi că nu, e, nu, e, nu iese dreaptă. Și este zis, e stilul tău, te hey, okay. susțin. Celălalt o chiarăta total diferit când am simțit tot că se duce pe jos. Am zis, what is happening? Fața mea era și speriată și Bye, un mic moment. Și după aceea, da? alte trei fete s-au alăturat cauzei. Și uh, au lăsat-o pe Anaie să le macheze la eveniment public unde folosea această cariocă neagrește. Adică, oricât de mult ar greși, poate, acum, și nu e tot atât de estetic și aprobat, dar e bine.
0: I-ai oferit, de fapt, încrederea în sine, știi? Da. Și uh, cred că aici ar trebui să fim, ca și părinți, să ne schimbăm destul de mult. Adică, ce am observat eu. Eu sunt diferită ca mamă, pentru că nu vreau să fac lucrurile ca la carte. Nu vreau ca Sara să aibă, this is how you have to do it. Pentru că eu nu am fost
1: da. cum
0: scria în da. stereotipul pe care ar trebui să-l urmez. Eu am făcut lucrurile diferit și Sara, spre exemplu, ieri încerca să scrie o felicitare pentru una din fetițe, cu un tuș negru, <laughs> Gen... Mami, asta era tușul meu de la Dior, nu știu, oricum nici eu nu știu să-l folosesc, între mine și Sara n fi fost o diferență foarte
1: mare, <gri> De ea vreau să scrie up. la mulți ani zic, ok, keep going baby, a. aici sunt două mame, vă rog, care au făcut lucruri diferit,
0: am două din aviație, așa că you never know, da,
1: Yeah. Eu cred că different is better așa Am că... aflat uh, cum face, ce face Andreea Lițescu când este acasă, după zbor Deci am uitat un pic și în intimitatea ei Am aflat și că soțul se implică În creșterea copilului și nu numai Au și acest mind coach pentru copil Practic este... O dezvoltare a sarei acum pentru viitor, exact ce vorbeam și cu uh, cealaltă invitata mea, că plantăm semânța acum ca să dea roade peste 10 ani și exact. să știm că am făcut tot posibilul. Am aflat că, deși este foarte strictă la locul de muncă atunci când ajunge acasă, parenting-ul este foarte friendly. Uh, ce n-am întrebat eu este tu spui sarei, nu?
0: Da, eu sunt acea persoană. Ador. <laughs> Cum să A, o să vă spun ceva ce le spun în general prietenilor A, M-am gândit de câteva ori să-i schimb chiar numele Pentru că de obicei o strigăm Sara nu Dar noi <laughs> că să-i spunem nu Este un fel de Sara nu Și am putea să... <laughs> Evident că... Da, cred că și eu și Rari suntem genul care... <laughs> Una ori, uh, și a împinge limitele atât de mult încât și uh, testing uh, Dacă alat. nu
1: știe pe nu, ce nu valoare ar mai avea da. dau Adică știi care e treaba? Cu parentingul ăsta a luat sunt atât de multe cărți Și lăsați-mă să fac un mic disclaimer uh, E momentul da. meu să vă spun, girls N-ai cum, chiar n-ai cum Să mergi numai pe un parenting pozitiv În care lași copilul să facă numai ce vrea Nu, stai, îi dai repere îi spui da, îi spui nu You choose girl O să zic și care sunt consecințele dacă alegi să faci nu da. Pentru că ai două consecințe Sau poți să-i dai impresia vreo secundă Știi că face caia, ea, dar face tot ca tine Că dai două uh, variante uh, ambele da, dau la fel
0: Două variante ambele preferate de mine Și this is it Adică eu cred că um, parenting este despre a-i trasa în două linii da. De safe pentru că, până la urmă, ce ne dorim noi ca părinți? Să știm că acum, dar și în viitor, prin alegerile lor, copiii noștri vor fi safe. Da, și Vreau când este și pe că ușa aia, ce face să facă. alegerile bune. Și exact cum spuneai tu, consecințele. Consecințele sunt ceva care o vor urmări toată viața. Poate că, evident, acum pare un lucru mic, dar peste 10 ani, bulgărele se va rostogoli și va deveni destul de mare. Și, uite, eu am avut, când era sara mai mică... Mi-a zis la un moment dat, mami, toți copiii merg la joacă, eu mă duc la antrenament la tenis Și mi-am spus, mi-am zis ok, cred că e momentul să avem o mică discuție Și am zis, uite, știai că sunt copii care nu își permit financiar să meargă la o oră de tenis Și noi, totuși, ca și părinți, am ales să facem un efort financiar pentru că noi muncim hmm. N-a bătut nimeni la mine la ușă să mă roage Deci ați Andrei, avut azi, despre despre bani. Să o luăm pe bani I-am explicat, sunt copii care și-ar dori o rachetă și nu o au sunt copii care și ar dori să aibă viața ta și nu au. Haide să să faci singura alegerea și am zis, uite care e treaba. Gândește-te foarte bine dacă vrei să mergi la acest antrenament, pentru că tu ar trebui să-l iubești, ar trebui să mergi de plăcere. Joaca o vei avea mereu și o încurajezi să iasă. adică merg eu la joacă cu ea, sunt da, Dar
1: avem și da, partea Dar trebuie în să și partea de... Disciplină, până la Disciplină, l-am. responsabilitate și... s a renunțat la tenis pentru că devenise mult prea greu, adică ca un uh, ai de părinte. Sara...
0: Și eu o să o zic, nu doar pentru că sunt eu mama ei, că, spre exemplu, la balet am fost ușurată când a luat decizia de a... Nu nu pentru că nu îi se potriva, n-am vrut eu să-i spun. Uite, a fost un lucru... M-am gândit, ok, e, dacă ea vrea să facă asta, o voi încuraja și o voi susține. Dar atunci când a venit și mi-a spus că nu mai vrea, nu același lucru uh, l-a spus despre tenis și crede că face niște antrenamente foarte grele și am fost la un moment dat și la Academia lui Nadal în Grecia și a avut un antrenor spaniol care la sfârșitul antrenamentului a plecat sara pe... deci nu mai ținea linia dreaptă. Am întrebat zic, măi, ești obostăși? dar Las-mă să stau un pic pe scaun. Pentru că a fost foarte complex antrenamentul și am întrebat-o, vrei să reveni și mâine? Dar normal, vreau să fiu mult mai bun. Și mi-a spus într-o zi în care discutam noi despre ce înseamnă să nu renunți, să te ridici, că lucrurile vor, fi, vor ajunge în acel moment în care vor fi grele. Și o să te uiți în jurul tău, copiii sau adulții sau oricine va fi în jurul tău, vor alege lucrurile simple și tu vei alege să mergi mai departe cu un lucru care, da, implică disciplină, multă muncă, și să te gândești că este ceva la sfârșitul acelui drum, și nu numai, de fapt, că nu contează vârful, e ca pe munte. Toată călătoria asta în a devenit tu un om fericit prin ceea ce faci și ai și stat ea... de vorbă cu
1: ea pe discuții da, de adult, practic, a... wake up call mami, this is uh, deci... de... asta e o decizie pe care tu o vei face practic, da, i-am
0: spus să-i dacă vrea să meargă în acea zi la tenis sau nu, și răspunsul ei, am zis ți dau 5 minute, mi mi-am făcut o cafea
1: a venit și mi-a zis. te chem și la mine acasă, să, să știi. Nu, da. nu, nu, nu pentru că te-ai făcut cafea și mie îmi place cafea, vă fac și vouă cafea. Vreau să, vreau <laughs> să stai de vorbești cu oameni, a, Eu
0: i-am spus, sara s-a, s-a, a venit atunci și mi-a zis, mă îmbraci cu ce vreau eu. Zis, okay, a, adică pus și am fie. Adică da, a vrut și ea să, să fie și decizia ei, nu doar a mea. <laughs> și de atunci n-au mai avut nicio discuție legată de tenis, de iubește tenisul și de fapt, Asta a fost și targetul meu. Eu nu vreau să o duc la o activitate pentru că vreau eu, ca mamă, să i pun 10.000 de activități. Mă aveam să spun un singur lucru, că ea mi-a zis la un moment dat, mi-a spus așa, ceea ce mi s-a părut foarte tare, mi-a zis, m să știi că eu o să mă las de tenis în ziua în care tu o stelaș de aviație, adică niciodată. Și mi s-a părut așa foarte drăguț pentru că și-a dat seama că, așa cum pentru mine, aviația e o pasiune și pentru ea tenisul este o pasiune. Și asta am încurajat Nu știu, faptul că poate va fi la US Open peste 12 S-a, ani... Asta ai văzut, eu am, de... auzit eu am auzit
1: altceva. Eu am auzit de aici din exterior că, de fapt, ea se compară cu tine. Te vede pe tine modelul ei, te-a pus acolo sus și, da, uh... trăiește prin tine cum și tu ai, trăit, copi... ai retrăit copilăria prin ea. Ea trăiește prin tine aceeași determinare, aceeași pasiune, ambiție și eu de aici din exterior pot să zic, acum, Ananda, dacă vrei să ții cont.
0: <laughs> da, să știi că, uite... Este o altă perspectivă. Poate dar... că o să spun ceva ce nu am spus prea des și cu siguranță nu am împărtășit nici pe Instagram. Reîntoarcerea mea la zbor după Maternity Leave nu a fost un lucru foarte ușor. Am pilotat avioane timp de 15 ani, prenes o am pe Sara, după care, atunci când am rămas să. Ai sucinată, luat o pauză cât timp? Timp de 2 ani. 2 ani, stați. 2 ani am stat departe de zbor. A fost pentru prima dată în viața mea când nu am zburat. Timp de 2 ani. Și a n-ai, fost, n-ai zburat nici în vacanțe? Uh, nu, a zburat ah, okay. ca și pasager. Dar să nu ai mai atins ani. M-a. Și pentru mine a fost o perioadă complicată. A fost și greu pentru că iubesc aviația, iubesc vorul. Dar a fost și greu pentru că m-am regăsit dintr-o dată într-o situație mămică, eu cea care eram super sociabilă. Uh, Era mereu la cafele toată ziua cu toți prietenii, colegii mei. Dintr-o dată nu mai sunat telefonul în primele luni de după
1: naștere. Am avut discuția asta exact <coughs> în episodul trecut. Exact Ca și cum că... s-a
0: stins, într-un fel, s-a aprins lumina că ai un persoană nouă, but you are a little bit alone. Că de fapt asta se întâmplă cu
1: toate Ador că vine mamele. de la o persoană cu experiență, care... Da, pentru că cum spuneam, ai spus-o noi foarte ești. frumos. Nu? Pe celelalte episoade nu era așa un pic rușine să vorbim despre cum sora mea și-a pierdut uh, prietenii. Uh, pentru da, că nu născut.
0: Cred că este ceva. Uh, și la un moment dat chiar am stat și m-am gândit, mai ales uh, pentru că primele luni ale sare au fost foarte grele și pentru mine și pentru rare. Și cred că atunci când apare un copil, toată lumea se concentrează pe copil și prea puțin pe mamă. Și când m-am reîntors la zbor, a fost foarte greu pentru că toată lumea era obișnuită, evident, cu ritmul accelerat din aviație. Și tu apari după doi ani în care tot ceea ce ai știut a fost rutina copilului. Pampers, biberoane. Da, biberoane, pampers, philips. Scos mucii. Ce a, mai făceai? A făcut febră, n-am făcut febră. Mâncare, pasat, bucățele, nu-și mai știu nu mai numai da, da, diversificare, tot ce se întâmpla. Și a trebuit să mă întorc în lumea aviației și a fost o perioadă în care eu mi-am dat seama că sunt oarecum între două lumi pe care va trebui să le aduc împreună. Și cum Așa ai făcut? A fost nevoie de mult timp și la un moment dat am văzut o poză pentru că mă gândeam câte mămici suntem în aviație pentru că majoritatea sunt tinere. Pentru un tată e mult mai ușor când se el nici nu dispare de la zbor. Ok, apare un copil și tatăl are challenge-urile lui, dar nu, azi, lui, dar nu, nu este același sentiment ca la o mamă. Și la un moment dat am văzut o poză cu o leoaică și cu puiuțul ei și am stat și m-am gândit, și a ceva de genul spus acolo, că practic că fiecare moment pe pe care în care alegi să faci ceva în viața ta atunci când ești mamă există cineva micuț în spatele tău care se uită la ceea ce faci tu și take notes și atunci mi-am dat seama că de fapt dacă vreau să-i dau toată puterea mea sarei va trebui să îmi adun eu puterile în primul rând pentru că este exact ca la safety de mon avion când pasagerii primesc instrucțiunea de a-și pune ei masca de oxigen și apoi copiilor Lucru pe care eu nu l-am înțeles până să fiu mamă Practic trebuie să înveți să ai tu grijă de tine Pentru a avea grijă de copilul tău Și au fost foarte multe lecții pe care le-am învățat din greu Pentru că la început când ai un copil mic Vrei să fii mămica perfectă Nu vrei să fii tu, Andreea, care spune Mai vreau și o viață de dinainte Stați un pic, sunt și eu aici Toată lumea te vede prin prin și te caracterizează și te judecă prin prisma copilului. Acum, la un moment dat am zis, ok, nu sunt mama perfectă, nici nu vreau să fiu. Sunt om, am emoții, chiar de multe ori poate prietenii mă știu. Am ales să mergem, inclusiv când era la sala mai mică, la un restaurant de foarte multe ori, pentru că eu nu sunt genul care gătește, sper des, îmi place să mănânc. Și am zis, ok, vom face lucrurile în felul nostru, în felul familiei noastre, non conformist, poate că nu suntem așa cum scrie în carte.
1: Adică, dar practic, nu stai acasă să se... să-i gătești, dar da, mă e la Și gătim
0: acasă, evident, când era mică, dar vreau să avem grijă de noi toți. Adică vreau să mă asigur că și eu sunt bine, și Rare și Sara. Pentru că dacă noi, ca și familie... Ne respectăm unii pe alții și a te respecta înseamnă să înțelegi că fiecare este bine atunci când primește și are suficient timp să aibă grijă. Ai spus și de... o chestie
1: foarte interesantă. Foarte multă lume, în momentul în care apare un nou născut pe lume, pune uh, accentul pe copil mai puțin pe mamă. Poți să ne dai o părere legată de treaba asta, poate cum am putea să-i facem pe cei din jurul nostru să ne înțeleagă nevoile. Trebuie, în primul rând, să le comunicăm. Și să ieșim din zona noastră de confort să ne arătăm vulnerabile, lucru care nu e tocmai ușor după sarcină când tocmai, că încerci să fii puternică pentru doi, încerci să te refaci fizic, încerci să te refaci psihic. Dar cum putem să normalizăm în primul rând treaba asta, că la pachet sunt mama și copilul, nu e doar copilul care are nevoie de atenție. Poate mama are nevoie de un buchet cu flori după ce naște, știi? Adică, ok, Sau o ciocolată. Sau ciocolată În cazul
0: meu, it works with sugar Ador uh, Ideea este că, spre ce am făcut eu uh, Mai ales toate lucrurile prin care am trecut eu Am încercat atunci când prietenele mele au devenit mămici la rândul lor Am încercat foarte mult să mă pun în locul lor Și să-mi iau ca ce am simțit eu în acele momente și de ce aveam eu nevoie. Ca să deschid discuția și comunicarea, pentru că e foarte greu ca mamă la început, cred eu, să recunoști... Și am nevoie. Da. Nu, nu, nu te arică. gândești, to- toate mamele sunt baby-oriented și cred că ce ar trebui să înțeleagă lumea este că mămica ar trebui să stea cu bebelușul. Evident, dacă are nevoie de timp pentru ea, dar să, să primească ea atenție pentru că toată lumea încearcă să preia bebelușul, deși ar trebui să-i oferi uh, mamei tot spațiu, să se bucurea de bebelușul ei, tu încercând să faci toate lucrurile din jur, ca ea să nu se ocupe cu gătit, nu știu, da. să aibă grijă de... Și la cealaltă. voi
1: în familie cum a funcționat? Adică rare știu că e un uh, bun tată foarte mișto, l-am cunoscut atunci la lansare și mi se părea tare cum abordează cum. Cum îi se adresează sarei și ce, ce au ei doi? Dar între voi, cum a fost? Cum ți-a răspuns nevoilor? Ai știut ce să-i ceri? Um, Sau... Cred că am învățat și noi. Deși eram împreună de ceva ani, am,
0: eu mereu am spus copilul este o provocare și pentru cuplu și cu siguranță este. Pentru că am învățat fiecare dintre noi să... Ne ascultăm mai mult Pentru că poate ceea ce eu îmi doream Nu neapărat și de obicei asta se întâmplă Femeile gândesc într-un fel, bărbații gândesc în altfel Fiecare are nevoile lui Și trebuie să înțelegi What it works for everyone Eu cu Rară și-am vorbit foarte mult Noi am fost la început singuri Adică mi-au caminte prima lună Am încercat să facem lucrurile doar noi trei În timp am învățat să includem Cât mai multă lume nu pentru că nu ne doream, dar contextul de atunci a fost de așa în natură și uh, cred că am uh, învățat pentru că am fost în o grămadă de situații mai, uh, mai complicate. Dar nu, adice, adică e greu când ai un nou născut. E greu chiar dacă sunt doi. Au multe întrebări, multe lucruri, dacă facem lucrurile cum trebuie, dacă e corect. Dar începem de la, nu știu, băiță până la... Erați Ionimit.
1: amândoi acolo cu copiii. Dar am
0: învățat în timp să discutăm ce consideră fiecare și uh, poate uneori, dacă eu nu înțeleg de ce rarăși vrea lucrurile într-un fel, sau el nu le înțelege la mine, încercăm să explicăm. Poate noi vedem lucrurile altfel și de obicei oamenii, când vorbesc despre același lucru, au în, ima- în fața ochilor o altă imagine. Și Știi că că dar... vorbim la fel, dar, e dar nu vorbim aceeași limbă. Deși e poate română, engleză, doesn't matter, nu vorbim la fel. Și am învățat să ne acceptăm toți așa cum suntem. Sara, spre exemplu, este o fire foarte activă. Am încercat să ne mulăm după aia, dar în același timp i-am explicat și ei. Nu putem să facem doar ca tine. Nu există varianta asta în care tu primești totul și noi ne sacrificăm pentru că noi nu am fi fericiți. Adică noi vreau să ai niște părinți care tot timpul sunt... Cu uh, da, super. și supărați. Și atunci încercăm toți să fie care să fie cât mai mulțumit. Deci... Nu există perfecțiune. Și cred că sunt perioade în care... Eu gătesc perioade în care gătește rare și pentru că vin eu de la Faceți cu rândul, practic. Da. Eu sunt de obicei cea care o duce pe sara... Peste tot, cu mașina, mă ador să conduc, nu știu, inclusiv în trafic. am dozesc timpul de așa
1: natură. Îți pui un podcast? podcast se pot asculta și în trafic, la sală, acasă, când Peste lucrați, tot. când evitați. Nu la zbor. Nu, no, <laughs> uh, nu, no, no.
0: acolo suntem ocupați cu alte lucruri. Dar
1: îl putem da la, și îl ascultăm uh, când suntem în zbor, în cazul în care suntem pasageri. Ca să fac o scurtă încheiere, am să sumarizez ce s-a discutat. Practic, uh, c- un lucru pe care aș vrea și eu să mi-l notez și să-l aplic cu Anais. Poate să-i spun uh, mai des că facem ca tine, dar uh, vreau să facem și ca mine, adică să ne întâlnim la jumătate. Este un lucru foarte valoros pe care l-am învățat de la tine astăzi. Uh, practic, It goes both ways. Pentru că lately aveam cumva sindromul ăsta al uh, autosabutorului, știi? Mă gândeam că nu fac destule cu ea și că nu sunt destul de mult pe, uh, pe partea ei
0: deja. Se uită către anul.
1: mine și toate mamele ajung acolo. It's that creepy spot. E. Dar ne avem una pe alta să ne scoatem din zona aia dark, avem și cutia să ne reamintească acest unboxing, de aceea a fost așa gândit podcastul, să arătăm încă o dată oamenilor că venim cu foarte multe tooluri diferite, dar toate ne ajută să formăm copiii de mâine și poate sara ei se va întâlni cu Anaisa mea în societatea, Anaisa mea, toată o... o... O sensibilă și o empatică, dar totodată un lider, și uh, starea ei o visătoare, o dramatică. Deci, practic, mame diferite cresc copii diferiți după rețete diferite, după cum și Andreea ne-a spus că nu există o rețetă pentru a crește copii, toți copiii diferiți. Da? Concluzionăm în, uh, în spiritul ăsta, dacă vrei să, să le mai spui ceva de încheiere să-ți iei uh, rămas bun comunității, poți să le spici de treaba aia cu nouul tău cont de Instagram, cu jurnalul de călătorii dacă îți uh, surdei ideea. <laughs> <O> <laughs> uh, să... Sau că poți să postezi pe Instagram și oversize. Serios, Andreea e o dulce. Mergeți la ea pe Insta.
0: <laughs> da, vă aștept la mine pe Instagram, unde promit că o să fiu poate mult mai open, pentru că cred că dacă am învățat și eu ceva astăzi, Maria, este să ieșim un pic din zona noastră de confort, pentru că evident pentru mine uniforma este felul în care eu mă prezint în fața tuturor oamenilor din jurul meu, dar faptul că sunt mamă, soție, copil, prietenă, reprezintă de fapt poate cea mai mare parte a vieții mele și de ce nu abia aștept să vă duc în vacanții și acasă, dar mai ales vă aștept la mine în copii pe cei care veți alege o carieră în aviație. O, oh, ce drăguț!
1: Și pe mă. cei mici! Că ai venit aici, că uh, mergeți și încărturești să luați cartea, poți să le mai arăt o este huge ce ai făcut. Faptul că ai reușit să dai viața acestui proiect, să vorbesc aici la microfon, Luna vrea să zboare, mie mi se pare... Uh, toți o
0: pot regăsi în acest moment la bordul avioanelor uh, Wizz
1: Adică, pe dacă veți
0: merge cu mine în, la zbor, vă aștept în de cockpit după cum? aterizare. În
1: cockpit, este
0: așa? A, nu, la vânzările de la bordul avionelor Wiz. Ok. Și, a, practic, îi aștept pe cei mici sau mari, că au mai luat și dintre Hai colegii ele. mei. A fost, a, la un moment dat au venit a, doi colegi, și noi am luat și noi cartea, poți să ne dai
1: un autocar și i-am întrebat, aveți copii? Nu, sunt eu, pentru am noi. Aici. Pentru visul tău merită să mergi până la capătul lumii cu draga Andreea. Să știi că am și eu un vis măreț, uh, dar uh, nu o să-l spun până când nu o să-l fac. Eu sunt așa mai. Uh, vreau să țin pentru mine cei foarte de preț și puțin. știi, ce dar e foarte bine ăsta. să
0: ținem pentru noi anumite lucruri și...
1: Dar chiar aș vrea tare mult să merg până la capătul lumii și înapoi ca să-l văd că se întâmplă. Îți mulțumesc mult că ai venit aici să ne dai din vibe-ul tău bun, să ne înveți chestii, pentru că eu chiar și data trecută când am venit am avut multe de învățat, dar acum m a uimit că mi-ai și spus că sunt unele lucruri pe care le-ai spus pentru prima oară. Și faptul că te-ai deschis în fața mea mă face să cred că unboxing este felul în care eu pot, fac pe oameni să se deschidă pe anumite subiecte, așa că mergeți la ea pe Instagram, încă o dată vă zic să, <gâng-o> să vedeți cum se machiază, cum își face cafeaua, cum poartă haine oversize și să ne vedeți împreună pentru că eu, după discuția de astăzi, o să organizez o chestie socială între Anais și Sara
0: Playdate,
1: cum Playdate pe pentru m-a. că mamele țin viața socială a copilor, așa că <laughs> v-am pupat, dați like, subscribe în cazul în care v-a plăcut acest episod și vă aștept în comentarii să-mi spuneți pe ce subiecte vreți să mai discutăm data viitoare.